0: Herzlich Willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es ist ganz normal, dass ich mir in der Geldanlage darüber Gedanken mache, was mich im nächsten Jahr erwartet. Und es ist auch klar, dass diese Gedanken ganz wesentlich dadurch beeinflusst werden, wie die aktuellen Schlagzeilen aussehen. Aus meiner Sicht ist es aber ganz, ganz wichtig, gerade die Faktoren mal unter die Lupe zu nehmen, mit denen momentan überhaupt niemand rechnet. Und aus meiner Sicht könnte der Faktor Inflation, also die Teuerungsrate, einer sein, der im Jahr 2020 eine Rolle spielt. Hörst dir an. Zu Beginn möchte ich gleich mal einen kleinen Zeitstempel setzen. Ich nehme nämlich diesen Podcast jetzt auf am 3. Januar um 14.15 Uhr. Ja, ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht, die Hälfte auch schon getrunken, denn der Tag war bis jetzt reichlich hektisch. Das hatte nichts zu tun mit der Inflation, da kommen wir gleich drauf, sondern dieser gesamte Tag, der steht unter dem Einfluss der schwachen Aktienmärkte. Trump hat einen General töten lassen, bombardieren lassen und das führt dazu, dass Stand jetzt die Aktienindizes deutlich schwächer sind, während Gold und ganz besonders Öl im Preis explodieren. Und damit bekommt mein nächster Podcast, beziehungsweise die nächste Episode, eine ganz besondere Aktualität. Der wird nämlich in zwei Tagen kommen und der Name, ja, ich klicke jetzt mal direkt nach, denn wir besprechen das ja meistens im Team. Das machen wir auch, damit wenn Beschwerden kommen, ich dann immer sagen kann, ja, ja, es war ja nicht nur meine Schuld. Also Spaß beiseite, am Ende verantworte ich natürlich, was ich hier erzähle. Aber am Donnerstag, 9.01. kommt die Episode mit der Überschrift die Top Aktie vom Barrons Magazin für das Jahr 2020 und warum hat das nun so eine besondere Aktualität, weil es dort um eine Ölaktie geht. Barrons hat ein paar Aktien mehr vorgestellt und ich werde diese auch nennen. Ja, Barrons ist das größte Anlegermagazin auf diesem Planeten für die USA auf jeden Fall. Das heißt also, die haben teilweise auch durchaus einen kursbewegenden Einfluss, nicht langfristig, aber man merkt, wenn am Sonntag also das Barron's Magazin rauskommt, dann bewegen sich am Montag die Kurse erst einmal häufig in die Richtung. Also wenn je kleiner der, die Aktie, die dort besprochen wird, desto größer die Reaktion. Wie gesagt, mittel- und langfristig geht es dann natürlich um was anderes. Aber weil Barron's diese Aktie so hervorhebt und weil ich auch glaube, dass der Ölsektor im Jahr 2020 eine ganz besondere Rolle spielen könnte, am besten einfach den Podcast abonnieren, dann verpasst du nämlich nicht, wenn er hochgeladen ist. Heute geht es aber um die Inflation und ich lese erstmal eine Meldung von heute Morgen vor, 8.34 Uhr, Überschrift, Inflation in Deutschland schwächt sich ab. Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich nach Einschätzung von Volkswirten 2019 verlangsamt. So rechnen beispielsweise die Wirtschaftsweisen mit einer Inflation von durchschnittlich 1,5% im Gesamtjahr. Für 2018 hatte das Statistische Bundesamt eine Teuerungsrate von 1,8% berechnet. An diesem Freizeit, Freitag, 14 Uhr, veröffentlichten die Wiesbadener Statistiker vorläufige Zahlen für das Jahr 2019. So, nicht weiter relevant für uns. Wo sind wir aktuell? Wenn wir uns den November anschauen, dann haben wir eine Inflation bei knapp über einem Prozent, 1,3 Prozent. In den USA ist es etwas mehr, da bewegt sich die Inflation das gesamte Jahr um 2% Prozent herum. Diese 2% Prozent spielen ja eine ganz besondere Rolle, weil das mehr oder weniger die Zielgrößen, die traditionellen Zielgrößen der Zentralbanken sind. Ja, das hat hat sich so eingependelt, denn unter dem Strich sollte natürlich eine Inflation, eine gesunde Inflation eindeutig im positiven Bereich notieren. Das spricht nämlich dann für Wachstum. Auf der anderen Seite darf es auch nicht so hoch werden, dass der einzelne Bürger belastet wird. Ja, denn der muss natürlich seine Gehälter, seine Löhne, die er bekommt, Sie müssen der Inflation angepasst werden. Nun muss man sagen, wir hatten in den letzten zwei Jahren eine Entwicklung, da sind Löhne und Gehälter schneller gestiegen als die Inflation. Das war auch nicht so schwer, weil wir dazwischen ganze Quartale hatten, in denen die Inflation sogar deutlich unter einem Prozent war. Und natürlich geht es mir hier gar nicht darum, dass sich nun alle diejenigen, die ein Gehalt oder einen Lohn beziehen, vor Freude die Luft springen sollten. Denn tatsächlich ging es den Unternehmen ja auch ganz gut. Und dass natürlich diejenigen, die für das Unternehmen arbeiten und auch die, die nicht nur im absoluten Spitzenmanagement arbeiten, dass die daran auch beteiligt werden sollten, daran besteht kein Zweifel. Entscheidend ist aber bei diesem ganzen Thema Inflation, dass egal wo ich hinschaue, es kaum jemanden gibt, der derzeit erwartet, dass die Inflation deutlich ansteigen könnte. Das heißt, selbst die Optimisten gehen eher davon aus, ja, dass wir vielleicht in Deutschland in der Eurozone eine Inflation bekommen, im besten Fall, die so knapp unter 2% liegt. Man sollte aber gerade deshalb, weil das die allgemeine Erwartungshaltung ist, also Wachstum in der Eurozone ist und bleibt schwach. Warum besteht diese Erwartungshaltung überhaupt? Weil wir jetzt seit beinahe zehn Jahren eine Notenbank haben. In den USA hat sich diese Dekade schon gefüllt, also da sind es schon mehr als zehn Jahre. Die EZB hat leider Gottes, zwei, drei Jahre später erst damit begonnen, auf das geldpolitische Gaspedal zu treten, ja, man kann, Wir werden langfristig sicherlich noch viel darüber diskutieren, ob es sinnvoll war, die Wirtschaft so zu unterstützen oder ob man sie hätte durch das berühmte Tal der Tränen wandern lassen sollen. Ich denke, dass grundsätzlich eine Notenbank, die über einen gewissen Zeitraum hinweg agiert, dass die eine Wirtschaft lieber mal über einige Quartale, vielleicht auch einige wenige Jahre trägt, ist sinnvoll. Denn wenn wir uns das anschauen, was passiert ist in Volkswirtschaften, die man dann wirklich hat den Bach runtergehen lassen, dann sehen wir, dass die Folgeschäden sehr, sehr viel größer waren. Und es geht natürlich auch um den globalen Wettbewerb. Und wenn eine Bank of Japan, eine chinesische Notenbank oder auch eine amerikanische Notenbank alle aufs Gaspedal treten, dann kann natürlich ein großer Wirtschaftsraum wie der in Europa angeführt, in Anführungszeichen, durch die EZB, nicht einfach sagen, was soll's. Wir lassen es einfach mal drauf ankommen. Also, über die Sinnhaftigkeit und das Ausmaß der Aktionen können wir sicherlich streiten. Aber dass eine Notenbank als regulativ auftritt, wenn es der Wirtschaft nicht so gut ist, geht. Das ist aus meiner Sicht durchaus sinnvoll. So, was wir allerdings sehen, ist, dass die Maßnahmen immer weniger Effekte hinterlassen haben. Das heißt um bei diesem Bild zu bleiben, das Gaspedal wurde immer weiter durchgetreten. Der Effekt war aber immer geringer, als ob der Sprit langsam ausgehen würde, als ob der Motor einfach nicht mehr voll mitdrehen würde. Und dieses Problem sehen wir natürlich nach wie vor. Und der Gedanke, der bei vielen dahintersteht, ist, wenn trotz dieser ganzen Maßnahmen Trotz Nullzinsen, ja, die ersten Sparkassen in Deutschland haben Negativzinsen eingeführt. Absehbar könnte das könnten wir sogar einen negativen Leitzins bekommen. Trotz QE, also Quantitative Easing, das sind die großen Anleihekäufe der Notenbanken, dennoch haben wir so etwas wie Inflation nicht gesehen. Und da ist der logische Gedanke, wenn jetzt noch die Wirtschaft bröckeln sollte, wenn beispielsweise die USA als Motor wegfallen sollten, auch nur für einige Quartale. Denn das, was wir dort gesehen haben, ist der Effekt letztendlich einer großen Unternehmenssteuerreform, initiiert durch Trump. Und wenn dieser Effekt weg ist, dann sagt man sich, woher sollen wir denn da noch Wachstum haben? Also, die Gefahr einer Inflation, die ist scheinbar gering. Was wir allerdings nicht übersehen dürfen, ist, dass wir durchaus in einigen Bereichen mittlerweile mehr Zuversicht haben als vorher. Das heißt also, die, ähm, wie nennen wir es mal, die Zuversicht in das, was Notenbanken leisten können, die steigt bei ganz, ganz vielen Kleinsparern, so nenne ich sie jetzt mal, nicht. Die sind zu großen Teilen auch nicht investiert. Das heißt also, die Aktionärsquote beispielsweise, die hat sich seit 2008 nicht wieder erhöht. Durch die Finanzkrise ist die Aktionärsquote in Deutschland gesunken. Das ist nachvollziehbar, weil die meisten Privatanleger sich eher zyklisch verhalten. Sie sagen also, es geht abwärts. Wir haben eine Finanzkrise. Ich möchte mit Aktien nichts mehr zu tun haben. Während dann aber in einigen anderen Teilen in der Welt, in vielen anderen Teilen der Welt, sich das wieder erholt hat, ist es in Deutschland dazu gar nicht gekommen. Einfach weil die Stimmung gegenüber den Aktien, die ein scheinbar unsicheres Investment sind, weiterhin schlecht geblieben ist. Das darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in anderen Teilen, selbst in anderen Teilen von Europa, beispielsweise in Skandinavien, aber auch in Südeuropa, in den USA, in Japan, in China, eine hohe, hohe Zuversicht gibt in das, was die Notenbanken dort veranstalten. Nach dem Motto, sie haben uns aus jedem Schlamassel bisher rausgeholt, sie werden das auch in Zukunft tun. Und was dazu kommt, ist, dass diese Tendenz, dass die Zinsen, zumindest im Euroraum, in den negativen Bereich rutschen, dass es dort irgendwo so eine psychologische Schwelle geben wird. Ja, es sind die beiden Sparkassen, ich kriege jetzt gar nicht auf die Reihe, welche beiden das waren. Ich meine, es war eine in Mittelholstein und eine im Süden des Landes. Es sind bei 0,5 Prozent. Ab einer Einlage von 250.000 Euro. Ja, für Private. Für Unternehmen gilt das schon länger. Unternehmen zahlen schon länger. Negative Zinsen, das bedeutet, sie bezahlen dafür, wenn sie Geld bei einer Bank lagern. Für Private wird das mehr und mehr vermutlich kommen, wenn die aktuelle Entwicklung so weitergeht. Und das führt natürlich erstmal nicht zu einer Inflation. Aber, und das ist die Gefahr, irgendwann kommt dieser Tipping-Point. Wenn jemand das Gefühl hat, in Geld, welches ich lagere, und hier im Podcast spreche ich ja ganz häufig die Unterschiede an zwischen einer Geldanlage und einer Geldlagerung bzw. einer Geldaufbewahrung. Auf dem Girokonto oder auch auf dem Festgeldkonto bewahre ich mein Geld auf, möglichst kurzfristig, bis mir etwas Sinnvolles damit einfällt. Ich kann es dort nicht für Jahre liegen lassen. So zumindest aus der Sicht eines Menschen, der das mal genau nachrichtet, rechnet. Wenn wir aber negative Zinsen bekommen sollten, dann könnte das einen psychologischen Effekt ergeben. Und diese negativen Zinsen können sich natürlich zum einen durch Zinsen ergeben, die die Banken erheben, aber die können natürlich auch dadurch kommen, dass die Inflation nur leicht steigt. Das heißt also, bei einer Inflation von 1% und einem ohne negativen Zinssatz, da ist das, was ich im Jahr verliere, dadurch, dass ich mein Geld einfach nur auf dem Girokonto liegen lasse, noch überschaubar. Wenn aber dieser negative Zinssatz also die Kombination aus dem, was die Bank daraus macht, die Gebühren muss man im Prinzip noch mit dazu rechnen, und der Inflation, wenn das in dem Bereich 2 oder 2,5 Prozent steigt, dann könnte die Bereitschaft, dieses Geld zu konsumieren oder zu investieren, sehr schnell ansteigen. Und dann nimmt das möglicherweise so einen Verlauf, der mehr oder weniger kaum noch steuerbar ist. Denn wir sehen das, haben das in anderen Phasen, in anderen Volkswirtschaften gesehen. Eine Inflation ist am Anfang eine recht kontrollierte Angelegenheit. Das heißt, die Inflation steigt langsam an. Ja, wir nehmen jetzt mal die Realinflation. Wenn sie aber einen gewissen Punkt übersteigt, dann verselbstständigt sich das Ganze. Und wovon darf man ausgehen? Dass die Notenbanken derzeit nichts dagegen tun werden. Das heißt, die Älteren werden sich ändern, normalerweise hat eine Notenbank den Auftrag der Geldstabilität. Das heißt, die Inflation soll weder zu hoch noch zu niedrig sein. Um die 2% erscheinen ideal. Aber die Inflation darf ganz sicher über viele, viele Quartale hinweg sowohl in den USA, aber ganz besonders auch in Europa mittlerweile auf 3 oder sogar 4% steigen. Das hat Mario Draghi betont, das hat auch Christine Lagarde bestätigt. Warum? Weil mittlerweile der Sprachgebrauch sich so geändert hat, dass man sagt, na gut, die Zeiten, die wir deutlich unter den 2% waren, die dürfen wir durchaus auch aufholen. Das heißt, wir haben jetzt viele, viele Jahre gesehen, in denen die Inflation unter 2% war und diese Differenz zu den 2% wird quasi gedanklich dazu addiert, und dann gesagt, okay, wenn wir jetzt über 2% steigen, das ist in Ordnung. Wir haben quasi noch etwas Inflationsguthaben und das muten wir dem Markt jetzt auch zu. Und wenn man sich die Frage stellt, ja warum denn nur? Wer profitiert denn von einer Inflation? Dann wird sofort ein Schuh daraus. Denn ein Staat hat im Prinzip nur zwei Möglichkeiten, sich zu entschulden. Und ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass wir momentan in einem Umfeld leben, in denen die Staaten, denen es gut geht, hochverschuldet sind. Die Staaten, denen es weniger gut sind, geht, im Prinzip überschuldet sind. Nur aufgrund des billigen Geldes kommen sie nicht so schnell in eine Situation, dass das nun auffallen würde, insbesondere in Südeuropa. Ja, wenn wir uns den Haushalt von Italien angucken, das ist schon durchaus bedenklich. Wer sich aber Geld zu Nullzinsen leihen kann, bei dem fällt das nicht so auf. Für überschuldete oder hochverschuldete Staaten ist eine Inflation das ideale Umfeld. Die Alternative zu einer Entschuldung beträgt nämlich oder lautet Abgaben und Steuern erhöhen. Was ist der Nachteil, wenn ich Abgaben oder Steuern erhöhe? Der Nachteil ist, dass meine Wiederwahl mehr als gefährdet ist. Das heißt also, eine erhöhte Inflation ist eine elegante Art und Weise, wie sich ein Staat entschulden kann. Der Vorteil für uns als Anleger ist, wir können auf eine erhöhte Inflation reagieren. Und das Schöne ist, du musst noch nicht mal vorher tätig werden. Das heißt, wenn dieses Außenseiter-Szenario, so würde ich es mal nennen, wenn das in Kraft tritt, das wäre aus meiner Sicht beispielsweise der Fall, wenn in der Eurozone der Zins über 2% ansteigen würde, dann kannst du immer noch reagieren. Was heißt reagieren? Das heißt, die Geldanlage anpassen. Denn während Aktien und auch Immobilien unter einer hohen Inflation deshalb leiden, weil der Markt dann zwangsläufig annehmen muss, Irgendwann wird die EZB darauf reagieren. Ja, wie gesagt, das wird sie mit Verzögerung tun. Das kann also durchaus sein, dass Märkte, Aktienmärkte als auch Immobilienmärkte kurzfristig dann noch heißer laufen. Aber Gold ist beispielsweise ein Anlagemetall, ebenso wie Silber, welches unmittelbar auf steigende Inflation reagiert. Und, und damit kommen wir zum Ende der heutigen Episode, auch andere Rohstoffe. Das heißt Ölwerte, Ölaktien, die gesamte Rohstoffbranche ist in einem inflationären Umfeld, bevor es dann eine Rezession gibt, denn das kommt sehr häufig am Ende eines solchen hochinflationären Umfelds. Man sollte sich das also nicht unbedingt wünschen bzw. sich darauf vorbereiten. Vorher steigen häufig Rohstoffwerte ganz stark im Wert an und da momentan, Ölaktien so ziemlich das günstigste sind, was man am Markt bekommt, ist das natürlich eine ganz interessante Konstellation. Also, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Momentan keine hohe Inflation, keine große Gefahr. Weil aber niemand damit rechnet, ist es etwas, was ich nicht ausschließen würde. Wenn sich das Umfeld bessert, wenn die Zinsen bzw. wenn die Inflation steigen sollte, dann gehe ich davon aus, die Notenbanken werden es geschehen lassen. Und das führt dann zu einem inflationären Umfeld, bei dem man wirklich Geld verlieren kann. 4% Inflation auf Sicht von 10 Jahren bedeutet, jawohl, es ist nicht einfach äh, schwer zu errechnen, da bleiben noch 60% Kaufkraft. 60% Kaufkraft bleiben noch übrig nach 10 Jahren bei einer Inflation von 4%. Das ist schon relativ krass. Ja? Das ist eine ziemlich schlanke Enteignung, wenn man so will, aber man kann sich dagegen wehren, wenn man sich dagegen wehren möchte. So, und ein Schritt wäre, diesen Podcast zu abonnieren. Ich würde mich freuen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wie eingangs bereits gesagt, würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst. Denn in der nächsten Woche geht es um die Top-Aktie vom Barons Magazin. Das ist das ganz große Anlegermagazin in den USA. Ich freue mich drauf. Bis dann. Herzliche Grüße, dein Lars. Oh